0: témoin du Vendredi.
1: André Bonnet, le président du Centre Méditerranéen du Livre, est notre témoin de ce grand euh, Vendredi, le grand témoin de ce Vendredi. Tanguy Boukodji. Ah, on remet les mots en place. <rire> <semaine. rire>
0: Allez, bonjour André Bonnet. Bonjour Tanguy et bonjour Julien.
1: Alors, alors les auditeurs vous connaissent pour vous entendre régulièrement dans l'émission des Achourites, mais cette fois effectivement c'est le président fondateur du Centre Méditerranéen de littérature que nous recevons en tant que grand témoin
0: cette semaine de la Saint-Jourdi. Vous êtes vous-même écrivain, André Bonnet. Oui, je suis écrivain, mais euh, mon écriture à moi, elle est, elle est assez personnelle. C'est une manière, si vous voulez, de euh, d'exprimer ma spiritualité, puis de l'approfondir aussi. Donc ce sont des ouvrages euh, qui touchent un public euh, particulier, et, et je suis assez fier de ce parcours euh, personnel. Avec plusieurs livres publiés, notamment aux éditions du Rocher, donc sur, sur
1: Sainte Rita notamment, comment est-ce que vous avez venu cette cette passion pour l'écriture
0: Bon, j'ai toujours eu la passion pour l'écriture euh, euh, Je me souviens qu'à 14 ans J'avais commencé à écrire un roman Qui est d'ailleurs toujours dans un tiroir Puis j'ai réessayé euh, plusieurs fois cette, euh, cette, euh, Cet axe littéraire Et puis, puis je me suis dit C'est pas tout à fait ça Et puis, euh, puis bon, comme je suis croyant Et que, et, et que j'aime beaucoup lire des ouvrages de spiritualité Un jour il y a eu un déclic dans, dans ma tête Et puis j'ai dit ben, tiens, je, vais, je vais plutôt exceller dans, dans ce domaine Où je serais peut-être moins médiocre que le roman
1: ah, la modestie qui vous caractérise. Avec aussi un, un livre sur Yves Klein, donc des, des goûts assez éclectiques. Uh, André Bonnet, vous avez fondé le Centre Méditerranéen de
0: Littérature. Quelle est sa raison d'être ah, Vous savez, c'est assez curieux. Euh, L'idée m'est venue... Euh, après l'élection de François Mitterrand euh, il y avait cette émergence des radios libres et, et, et j'ai croisé la route d'un de, euh, de vos confrères Jean-Louis Dolza qui avait à l'époque une, une radio qui s'appelait Radio Libre Internationale et il m'a euh, proposé, euh, il savait que j'adorais la littérature et puis il m'a proposé de faire une émission littéraire euh, dans cette euh, dans cette radio euh, sur les antennes de, de RLI, euh, c'était assez incroyable alors du coup euh, je suis allé frapper à la porte de la librairie Torcatis, Jean-Louis Cos de manière très bienveillante m'a donné quelques noms d'auteurs d'ici, et notamment Claude Simon, qui n'avait pas eu encore le prix Nobel littérature. Et euh, il s'est passé cette chose incroyable. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même dingue, parce qu'il devait y avoir 15 ou 20 auditeurs. L'émission était entre midi et deux. Je suis allé chercher Claude Simon à salle c'est très gentil. il m'a dit, oui, oui, je veux bien venir à cette émission. Et nous avons conversé pendant deux heures, et je suis pratiquement persuadé qu'on ne devait pas avoir plus de 30 auditeurs. Donc voilà, Donc si vous voulez, ce déclic s'est ensuite prolongé dans une autre radio, euh, Radio Midi Soleil, et là, euh, le patron de cette radio, euh, Gérard Claverie, euh, m'a donné une chance incroyable, c'est d'aller au premier salon du livre de Paris, et, euh, et là j'ai pu approcher des écrivains, euh, j'ai pu approcher euh, des gens comme euh, euh, Le Clésio à l'époque, ah oui, lui, lui euh, des gens comme euh, ensuite, hein. Hervé Bazin, dont j'avais un petit peu, si vous voulez, le, le, le tournis et j'étais assez impressionné. Et tout ça, ces, ces airs de radio euh, m'ont donné un jour l'idée, il y a eu un déclic dans ma tête, il pourquoi tu ne créerais pas ici un cercle littéraire Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette idée m'est venue au moment même où elle était mise en place au Salon du Livre de Paris. Donc, vous voyez, au début des années 80, c'est un petit peu le, euh, le, le, le coup d'envoi de cette vie littéraire décentralisée. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait aucun Salon du Livre. Brive n'existait pas. Euh, le Salon de Nancy n'existait pas et le salon de Paris venait de naître. Et au moment où ce salon naît, eh bien, naît ici ce centre méditerranéen de littérature qui était évidemment au départ une coquille vide et puis euh, qui, 37 ans après, est devenu une institution. On va en
1: reparler d'ailleurs tout à l'heure de, de toutes ces activités. Vous êtes également à initiative de la création, hein, il y a 4 ans du prix des écrivains gastronomes
0: qu'est-ce que c'est que ça Alors ça c'est très drôle, euh, en fait j'ai eu une relation d'amitié avec la ville de Montélima parce que j'avais organisé avec le maire Franck Régnier euh, l'inauguration d'une place euh, Charles trainé à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort et j'avais demandé à Charles Aznavour de venir inaugurer cette place et euh, du coup ben, j'ai sympathisé avec les élus, avec les forces vives culturelles de cette région. Et ils ont ce qui s'appelle la fête du Nougat, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, qui dépasse mm -hmm. des milliers de personnes. Et le maire me dit, mais tu pourrais pas me créer un prix littéraire Alors je lui dis :« dit, attends, je vais pas te créer le prix Nougat. <rire> et, puis, et puis finalement, euh, en y réfléchissant, il y a, a Anne-Sophie Pic, qui est un, un chef étoilé dans la région. Je me suis dit, pourquoi pas faire un prix des écrivains gastronomes Et finalement, c'est une idée qui a, qui a, qui a, qui a vraiment euh, euh, été... Euh, importante dans cette région, puisque des gens comme Bernard Pivot, euh, Anne-Sophie Pic elle-même, euh, Jean-François Piège, donc euh, des écrivains gastronomes qui viennent et puis qui investissent cette ville de Montélima. Donc moi, je ne suis, suis pas du tout euh, euh, un orfèvre de, de la gastronomie, mais je trouve que c'était important de mettre en avant cette cette forme de littérature.
1: Vous écoutez France Glorossian, il est 8h19, André Bonnet, le président fondateur du Centre Méditerranéen de littérature et écrivain également et notre grand témoin ce matin, Tanguy Bocconi. André Bonnet, cette semaine on a fêté la Saint-Jordi Une fête traditionnelle qui fait vendre Des dizaines de milliers de livres hein, Surtout de l'autre côté de, des Pyrénées euh, Cette Saint-Jordi, vous aimeriez bien la populariser Davantage chez nous, dans les PO
0: Alors, Si je peux être quête. Un... Euh, euh, comment dire un catalyseur, euh, pourquoi pas euh, Moi, ce que, ce, ce que je me dis, c'est que finalement, Barcelone est le cœur du monde de Saint-Jordi. C'est là que tout est parti. On est à, à une heure et demie de, de Barcelone. Euh, on a cette chance d'être, euh, je dirais, au, au centre du monde de cette vie littéraire qui est devenue quand même la fierté euh, non seulement de la Catalogne, mais, mais du livre en général. C'est quand même devenu à travers cette Saint-Jordi, c'est devenu la fête universelle du livre dans le monde.
1: Oui, on rappelle le principe. Hein, c'est une, une tradition. Les, les, les hommes qui offrent une, une rose aux femmes et les femmes qui offrent un, un livre aux hommes, pour voilà, les auditeurs voilà, qui seraient. Voilà.
0: Et, et je me dis, mais bon, ça, on, on est à une poignée de, de kilomètres de ce cœur, de ce cœur littéraire mondial. Euh, essayons de, de, de rencontrer les acteurs du livre là-bas et profitons de cette dynamique. Vous voyez, par exemple, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête depuis, depuis pas mal d'années. Pourquoi ne pas faire un train du livre Regardez Brief, par exemple. Vous avez 130 auteurs qui partent de Paris. Euh, et qui descendent à Brive. C'est merveilleux, le train, moi j'ai déjà pris le train du livre de Brive, c'est magique, il y a des lectures, euh, il y a des séances dédicaces. Enfin, on peut faire ça, on peut demander à la RENF et, et au service à la SNCF français de se rencontrer. Alors, puisque la sainte Jordie c'est le 23 avril à Barcelone, ben, faisons-le ou le 22 ou le 24, euh, organisons-nous, pour nous, amener nos auteurs, nos valeurs sûres littéraires d'ici à Barcelone, et puis profiter de ce man extraordinaire, d'auteurs barcelonais, catalans, de l'autre côté de la frontière, qui pourraient être reçus ici. Mais au-delà, parce que ça c'est anecdotique, au-delà de, de, de recevoir des auteurs, je pense qu'aussi on peut ici faire à Perpignan euh, un véritable laboratoire de rencontre avec des éditeurs, avec des traducteurs. C'est assez facile, c'est une question de volonté. Euh, les institutions locales font un travail remarquable, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit la ville, réunissons-nous autour d'une table et faisons une véritable saint jordi allons plus loin de ce qui se fait très bien d'ailleurs, mais de manière, à mon goût, un peu timide, et donc essayons d'aller plus loin. Pour moi, ce n'est pas une mission impossible. Vous voulez créer un, un, un événement central autour de, de ben la littérature. On a cette chance, on a ce, on a ce, ce poumon à Barcelone, profitons-en. André Bonnet est le président
1: fondateur du Centre Méditerranéen de littérature et écrivain. C'est notre grand témoin ce vendredi matin de Tanguy Bocconi. André Bonnet, cette littérature catalane, on va en parler. Elle se porte plutôt bien finalement, avec une, une production foisonnante dans tous les genres, tous les styles.
0: Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'ai créé le Centre Méditerranéen de littérature après l'élection de Mitterrand, au moment donc de l'émergence et de l'éclosion de cette vie littéraire décentralisée. Moi, j'ai vécu aussi, euh, j'ai été le témoin donc de la fondation, de la création de toutes ces maisons d'édition. Quand j'ai créé le Centre militaire et littérature, il y avait les éditions du Chien c'était Xavier d'Arthuis. Peu de temps après euh, est né, les, sont nées les éditions du Traboucaire, euh, remarquable maison d'édition du territoire. Et j'ai vu au fil des ans euh, naître ces maisons d'édition, et je suis euh, personnellement fier de ce qui se publie ici. Alors, ce qui se publie ici, euh, euh, s'il n'y avait pas des talents, il n'y aurait pas, il y aurait pas de, de maison d'édition. Et on a euh, des talents incroyables. Bon, J'ai quelques noms d'auteurs, notamment certains que nous avons couronnés du, du prix Méditerranée Roussillon. Allez, quand on regarde des, des auteurs, par exemple, euh, qui ont cette fibre catalane et cette richesse de littérature catalane, on a, on a quand même euh, des valeurs sûres. Joanne Française, Castex, Hey, euh, ce garçon est absolument extraordinaire, très timide, très discret et un talent formidable. Michel Adroué, qui est le pape de, euh, un des papes de la littérature d'ici, il avait publié les Troubadours au Sillonnet, n'oublions pas évidemment Jordi Percerda qui est notre fierté. Mmh. D'ailleurs, j'ai envie, de... voilà, envie de pousser un coup de gueule. On l'entend régulièrement sur l'antenne. Voilà, j'ai envie de pousser un coup de gueule l'Académie Nobel. Je crois, je crois qu'il n'y a jamais eu d'auteur catalans qui ont décroché le prix Nobel. Ça paraît incroyable. Quand on regarde aussi de l'autre côté de la frontière. Balthazar, des... Garce... euh... Balthazar Porcel, que mmh. nous avions couronné du prix Méditerranée. Mmh. Euh, Albert Sanchez-Pignol, qui est un type absolument extraordinaire. Enfin, il y a plein d'auteurs qui mériteraient le prix Nobel. J'espère qu'un jour, euh, les Nobel penseront aux Catalans. Et je pense que Jordi Percerda était... avait le profil d'un auteur qui aurait pu décrocher le le prix Nobel de, de littérature. Mais ce sera peut-être pour vous un nouveau cheval
1: de bataille dans les années à venir, faire couronner un auteur catalan du prix de Nobel de littérature. Pourquoi pas, il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu évoquer ce matin. André Bonnet, bon, malheureusement, le temps nous fait défaut, mais vous étiez notre grand témoin ce matin sur France Bleu Roussillon pour parler littérature. Une interview qu'on pourra retrouver sur francebleu.fr. Merci.